0: Hallo und von Herzen willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge, wie der Name schon sagt, geht es um den Jungen, der aussieht wie ein Mädchen oder rund um das Thema gendern darüber, wie wir in unseren Rollenbildern feststecken, was Farben mit uns machen, was Stereotypen mit uns machen und ja, wie so meine Ideen und Gedanken dazu derzeit sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und, ähm, ja, dass euch dieses Thema interessiert. Ich muss sagen, ich bin, ja, noch nicht so mega lange und mit Sicherheit auch nicht so mega tief in diesem Thema wie viele andere, denn es ist halt einfach ein Thema, das mich als Mama so in meinem Alltag natürlich betrifft, da ich ein Kind mit Penis und ein Kind mit Vulva habe, ähm, ja, gehört es halt einfach zu unserem Alltag, dieses Thema und ich möchte mit dieser Podcast-Folge einfach ein paar Gedanken dazu da und ja, so mein, ein kleines Statement vielleicht da und ja, was so Rollenbilder und Stereotypen mit uns machen und ja, alle eben die, die uns schon länger folgen und für alle anderen sage ich jetzt einfach nochmal oder ich wiederhole es oder wie auch immer. Ähm, ja, für uns oder für mich ist es unglaublich elementar und wichtig und das sind eben ja unsere wichtigsten Werte, dass sich unsere Kinder frei entwickeln können, frei entfalten können. Und das bedeutet eben auch, dass sie dies tun können, ganz fernab von irgendwelchen Rollenbildern und Stereotypen. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass wir... Und das bedeutet eben vor allem ich, weil es bei uns eben auch so ist, dass ich die Hauptbetreuungsperson für unsere Kinder bin so im Alltag. Das bedeutet ganz einfach, dass ähm, ja wir unseren Kindern möglichst viel Freiraum für ihr Sein, für ihr Gedankengut und für ihre Entwicklung geben möchten. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dies in Form von Farben und Rollen und so etwas geben möchten. Und das fängt halt schon ganz bei ganz kleinen Themen an. Also wir haben ja, wie die meisten wissen, ein Kind eben mit Penis und eines mit Vulva und dieses Kind mit Vulva ist das ältere Kind und das ist schon länger bei uns. Das wird jetzt ganz bald sechs Jahre alt, total verrückt. Und hat eigentlich, wenn man es ganz streng oder genau nimmt, so ziemlich die Klischees und das Rollenbild eines Mädchens von vornherein ziemlich erfüllt. Und damit meine ich eben nicht, dass wir das Kind von vornherein in rosa Klamotten gesteckt hätten, ganz im Gegenteil. Denn schon da war mir eigentlich unglaublich wichtig, dass wir da möglichst ja neutral bleiben und das kaufen, worauf wir gerade Lust haben oder was uns gefällt. Und selbstverständlich darf dann das Kind, sobald es eben kann, mitentscheiden über sein Aussehen, über die Kleidung, über eben das, was es möchte, was es gerne machen möchte und auch, wer es eben sein möchte. Und ja, das ist bei unserem großen Kind doch relativ beeinflusst von der Außenwelt, beziehungsweise passiert das einfach so schnell. Und das ist einfach was, was, was vielen und auch mir anfangs gar nicht so bewusst war, dass, dass man, wenn vor allem ein Kind mit Vulva oder überhaupt ein Kind in einem wunderschönen Glitzerkleid steckt, von vornherein sagt: Oh, siehst du aber heute schön aus. Man bewertet. Man bewertet das Aussehen, man bewertet die Kleidung und bewertet damit eben das Kind in dem Moment als positiv, als wertvoll, weil es eben damit schön aussieht. Das passiert in der blauen Latzose im Alltag nicht. Und so entwickelt sich ganz schnell, dass man natürlich gesehen sein möchte und positiv bestärkt und positiv bewertet sein möchte und dann greift man vielleicht doch lieber zum rosa Glitzer und Tüll und Prinzessinnenkleid. Aber selbst wenn das vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat für unser Kind, was ich jetzt einfach hoffe, ist unser großes Kind tatsächlich ein Mensch, der sehr gerne... Ähm, ja, diese Klischees und Rollenbilder eben erfüllt. Und gleichzeitig möchte ich gar nicht dieses Kind, und deswegen versuche ich bewusst immer zu sagen, unser Kind, unser großes Kind, ähm, das gar nicht so bewusst in eine Schublade, Ecke oder Rolle stecken, sondern es ist eben so, dass diesem Kind gerade diese Art von Kleidung gut gefällt und Schminken und Nagellack gut gefällt und ja diese Farben rosa und lila und so blasse Farben einfach gut gefallen und das Kind sich damit wohlfühlt und so eben sich gerne sehen möchte. Ja, und dann haben wir im Sommer 2019 ein weiteres Kind bekommen und dieses hat einen Penis, keine Vulva. Und mir war es von Anfang an unglaublich wichtig, zu sagen, ich möchte weder in der ja, Art und Weise, wie wir mit dem Kind umgehen, noch ja in der Art und Weise, wie wir es kleiden, noch in der Art und Weise, wie es spielt, irgendwelche Unterschiede machen. Sondern ich würde mir wünschen, ja, dass wir das alles erstmal gleich halten und eben das Angebot machen, dass das, was da ist, für alle gleichwertig genutzt werden kann und darf. Und wenn das Kind gerne möchte, darf es sich natürlich aussuchen, mit anderen Sachen zu spielen. Und darf wird diese dann wahrscheinlich auch bekommen oder genau. Ja. Und momentan ist es eben so, dass unser zweites Kind ähm, unglaublich gerne Sachen macht, die eben das große Geschwisterkind auch macht. Und dazu gehört vor allem, dazu gehört vor allem sich schminken und Nagellack ist ähm, super beliebt. Und es wird auch überall erzählt, ähm, dass das große Geschwisterkind dem kleinen Geschwisterkind die Nägel lackiert und auch die Kleidung ist größtenteils für das zweite Kind noch die, die vom ersten Kind da ist und was einfach ein großes, großes Thema von Anfang an hier war und immer noch ist, ist das Aussehen. Also es ist völlig klar, dass das große Kind, das hier eine Vulva hat, lange Haare trägt und dies schon von Anfang an tut, und da stand auch irgendwie nie großartig im Raum, wie oft man zum Friseur gehen muss, sondern diese Haare wurden von Anfang an ja wachsen gelassen und irgendwann musste man dann halt mal zum Spitzen schneiden und war mal, mal Pony schneiden und das so ein bisschen in Form bringen und so. Aber die durften immer wachsen und wachsen und das ist auch jetzt noch so, dass die einfach stetig wachsen dürfen, weil es dem Kind einfach gefällt. Also das Kind ist unglaublich glücklich mit diesen langen Haaren. Und irgendwann stand dann im Raum, was denn jetzt mit Kind Nummer zwei passiert. Also Kind Nummer zwei hat... Ähm, Strohblondes, leicht lockiges Haar und einem Penis. Und die Frage ist, muss es wegen diesem Penis eine andere Frisur tragen? Oder darf es dieses Strohblonde, wunderschöne, lockige Haar einfach so tragen, wie es ist? Und jeder darf sich daran erfreuen, dass dieses Kind so wunderschöne Haare hat. Oder... Eben müssen diese Haare eigentlich kurz getragen werden oder kurz gehalten werden, weil ja ein Penis vorhanden ist. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich auf keinen Fall möchte, dass wir etwas machen, nur um irgendwelche Rollenbilder oder Klischees zu erfüllen. Und seitdem wachsen diese Haare. <lacht> Momentan ist es schon so, dass sie etwas als störend empfunden werden öfter mal, dass das Kämmen oft jetzt so langsam als störend empfunden wird. Das Kind ist zweieinhalb, es kann wirklich gut kommunizieren, Ob es sich wirklich der Konsequenzen bewusst ist, wenn ich frage, ob wir die Haare schneiden sollen, kann ich unglaublich schlecht abschätzen. Im Moment trägt das Kind immer noch strohblonde, lockige, lange Haare, einfach weil es wunderschöne Haare sind und es eine in meinen Augen Sünde wäre, diese wunderschönen Haare irgendwie abzuschneiden, nur um ein Rollenbild zu erfüllen. Und gleichzeitig merkt man an dieser Situation, dass dieses Kind eine entsprechende Frisur trägt, also mit langen, blonden, lockigen Haaren. Oft sind da Haarspangen drin. Wir haben Haarspangen mit äh, Rettungswagen, Bagger und Traktor, ähm, weil das Einfach die Lieblingsspielzeuge sind und die total beliebt sind. Die rosanen Haarspangen wären auch okay, aber die sind eigentlich besser. Und oft gibt es noch so einen coolen Zopf, um den Pony ein bisschen aus dem Gesicht äh, zu halten. Ja, und dieses Kind, das so rumläuft und dann oft noch eine knallpinke Jacke dazu trägt, einfach weil sie da ist, weil sie vom Kind gern getragen wird. Also das Kind tatsächlich gerne einfach diese Jacke trägt und die Jacke einfach praktisch und hochwertig ist und einfach da vorhanden ist. Und ähm, ja, ich mich so geweigert habe, solange das Kind kein Problem damit hat, neue Sachen zu kaufen, nur weil sie dann in einer anderen Farbe wären, um irgendwem irgendwas zu erfüllen, wird dieses Kind fast... In jeder Situation, also fast jedes Mal, wenn jemand dieses Kind sieht, wird es automatisch kategorisiert. Und das ist das, worauf ich ein bisschen hinaus möchte mit dieser Podcast-Folge, dass ich euch ein bisschen was ja, zum Denken mitgeben möchte und euch ein bisschen, ja, vielleicht anreizen möchte, das zu reflektieren, darüber nachzudenken, ähm, ist einfach die Frage nach der Notwendigkeit. Also ich habe sie mir bisher auch ganz oft nicht gestellt und ähm, bin auch, wie gesagt, erst seit, ja, seit wir eben dieses zweite Kind mit Penis haben, einfach intensiver mit diesem Thema beschäftigt und beschäftige mich dementsprechend eben oder reflektiere dementsprechend auch intensiver meine Kommunikation und meine Denkmuster und merke, wie krass verfestigt, ja, meine Sprache, meine Denkweise und so weiter ist, dass wir einfach gelernt haben, wenn wir einen Menschen sehen, zu sagen, der Mann da drüben, schau mal das Mädchen da und wie falsch das ist. Also vor allem heutzutage muss es okay und möglich und ähm, eigentlich selbstverständlich sein, dass wir sagen... Der Mensch da drüben ist ein Kind und es ist total egal, ob der einen Penis oder eine Vulva hat, weil das total überhaupt keinen Einfluss und überhaupt gar keinen Ausschlag darauf hat, was ähm, wie dieser Mensch ist, was er gerne spielt, was er gerne anzieht und so weiter. Und ich merke das einfach unglaublich an, an unserem zweiten Kind, dass es fast 80, nein, viel, viel mehr, 98 Prozent der Menschen so geht, dass sie eben automatisch in den Köpfen, in ihrer Sprache und so weiter kategorisieren. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint. Also ich weiß, dass die meisten Menschen das überhaupt nicht mit negativer Absicht machen oder überhaupt mit Absicht machen, sondern dass es so ganz unbewusst passiert. Und das ist eben der Punkt, der es eigentlich fast noch schlimmer macht. Denn wie unbewusst ist denn bitte unsere Sprache geworden? Und, und wie viel, wie wichtig wäre es, dass wir, dass wir viel wieder lernen, bewusster zu sprechen, bewusster zu kommunizieren und eben auch besser darüber reflektieren, was wir sagen und wie wir es sagen. Das ist im Rassismus absolut genau das gleiche Thema. Nur, weil ich es nicht rassistisch gemeint habe, heißt das nicht, dass es nicht rassistisch ist, was ich tue oder sage. Und genau das Gleiche ist es eben auch mit dem Gendern. Also nur weil ich es jetzt nicht mit böser Absicht gemeint habe, dass ich gesagt habe, das Mädchen da drüben, und das war am Ende gar kein Mädchen, ähm, heißt das nicht, dass es das besser macht oder richtiger macht oder dass es dann deswegen okay ist, dass ich es so mache, weil ich habe es ja nicht böse gemeint. Es ist uns persönlich und meinem Kind sowieso und auch unserem großen Kind mittlerweile, völlig egal, was die Menschen sagen oder denken. Also es ist für uns nicht aufschlaggeben, ob die Menschen denken, dass unser zweites Kind eine Vulva oder einen Penis hat. Ob sie denken, er möchte ein Mädchen oder ein Junge sein. Ob sie denken, er ist ein Mädchen oder ein Junge, chromosomal, körperlich oder wie auch immer. Das, das ist für uns nicht wichtig, was die anderen Menschen denken. Wir fühlen uns dadurch auch nicht beleidigt, eingeschränkt, getriggert oder sonst irgendwas, sondern mir fällt es eben einfach nur auf, wie unglaublich krass wir kategorisieren, in Schubladen stecken und wie falsch das eben eigentlich ist, weil nur weil jemand aussieht, als wäre er weiblich oder hätte die Chromosomen einer Frau, heißt das nicht, er ist weiblich, ja, also... Je, Farben sind für alle da und jeder darf sich kleiden, wie er möchte, jeder darf sich sich geben, wie er möchte, darf die Rolle spielen, die er möchte. Wir sind in einer Gesellschaft und einem Zeitalter von, von Transgendertum. Ich weiß nicht, wie man das genau formuliert, da gibt es bestimmt bessere Wörter dafür, aber ich hoffe, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also, heutzutage darf jeder alles sein und das ist richtig so und das muss auch unbedingt so bleiben und es wäre so wichtig dass unsere Sprache und unsere Rollenbilder und unsere Denkmuster da endlich nachziehen. Das heißt, ich bemühe mich ganz konkret nicht nur zu sagen, sondern auch zu denken, dass vor mir ein Mensch steht und es ist erstmal völlig irrelevant, dass, ob er jetzt eben einen Penis oder eine Vulva hat und die Beziehung, die ich mit diesem Menschen eingehe oder in der ich zu diesem Menschen stehe, für die ist es auch zu 98 Prozent völlig unerheblich, ob dieser Mensch eine Vulva oder einen Penis hat, ob er weiblich oder männlich ist oder sein möchte. Das ist total unerheblich, ob mein Steuerberater männlich, weiblich oder divers ist oder wie auch immer. Und genau deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn wir über etwas sprechen, wenn ich mit meinen Kindern über etwas spreche, nicht mehr zu kategorisieren, sondern zu sagen, tschau, das ist das Geschwisterkind oder da vorne ist ein Kind. Ähm, wenn wir die Namen wissen, nennen wir die Menschen bei Namen. Da sitzt ein Mensch im Bagger, wir sagen Mensch und Leute. Das klingt für viele erstmal total ja unsensibel und unpersönlich und genau damit hatte ich am Anfang auch so ein bisschen so meine Schwierigkeiten mit diesen Gedanken, ob es eventuell unpersönlich sein könnte. Aber wenn man dann wieder reflektiert und sich überlegt, wie persönlich es ist, dass ich denke, vor mir steht ein Mann und dieser Mann ist aber eigentlich gar kein Mann, sondern kleidet sich vielleicht nur wie ein Mann oder möchte nur gerne ein Mann sein oder, oder, oder wäre viel, viel unpersönlicher, als einfach zu sagen, vor mir steht ein Mensch und bis wir nicht darüber gesprochen haben und ähm, das geklärt haben, ob dieser Mensch, welch, welchem Geschlecht er zugehörig sein möchte, wobei sich hier die Frage stellt, ob das eben relevant für die Beziehung ist oder überhaupt relevant ist, ob ein Mensch einfach nur ein Mensch ist oder ob er männlich oder weiblich ist, ob er in eine Schublade gehören muss von einem Geschlecht. Ähm, ja, solange belassen wir das dabei und versuchen eben über Menschen und Leute und Kinder und Babys und so zu sprechen. Und ja, es ist ein langer Prozess und ähm, ja, man erwischt sich unglaublich oft gerade. Also ich merke das einfach an mir. Ich erwische mich unglaublich oft in ja, Rollenbildern und Denkmustern und so weiter. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz wertvoll für ja zum einen für, für das Werteerleben meiner Kinder ist, dass sie einfach erleben dürfen, dass das Menschsein und der Charakter und eben die Werte, die der andere hat oder ja die Ideen, die Gedanken und so weiter und so weiter, die der andere hat, eben ausschlaggebender oder wichtiger sind als das Geschlecht und eine Einordnung dieses Menschen in eine Rasse oder in ein Geschlecht oder sonst irgendwas. Ja, und ich freue mich jetzt einfach auf eure Rückmeldungen, auf eure ja, Kommentare dazu, auf eure Nachrichten dazu, wie ihr so zu diesem Thema steht, was ihr darüber denkt, dass wir ein Kind mit Penis und äh, rosa Bekleidung und langen, blonden, lockigen Haaren haben. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch zu diesem Thema mit euch und wünsche euch damit alles Liebe und Gute.